0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Durante este día, la tormenta tropical CAR se aproximará a Tabasco, originando lluvias puntuales extraordinarias en Chiapas y Tabasco, Lluvias puntuales intensas en Veracruz y Campeche, puntuales muy fuertes en Oaxaca y fuertes en Puebla y Yucatán. Además de vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, así como rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Oaxaca. Por su parte, un canal de baja presión sobre el occidente y centro y sur del territorio nacional y la entrada de humedad del Océano Pacífico generará lluvias y chubascos en Guerrero, Jalisco, Colima y Michoacán. Asimismo, un sistema frontal sobre la frontera noreste de México originará vientos fuertes de 50 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de chubascos dispersos en Tamaulipas y lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León. Finalmente, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera cubrirán el noroeste y norte de México, ocasionarán ambiente estable y baja probabilidad de lluvias. Asimismo, se prevé ambiente vespertino cálido a caluroso con temperaturas de 35 a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Yucatán. Para la región se espera cielo despejado durante el día, nublado por la tarde y noche con posibilidad de lluvia débil a medianoche. La temperatura máxima para la Huaseca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 21. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterarle a que se quede con nosotros porque, pues bueno, es viernes, pero hay mucha información que darle a conocer en esta tarde de eh, 14 de octubre del 2022. Eh, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, Olga. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio que ya está en sintonía en el 100.5 de tu radio.
1: Así es, reiterarles la invitación para que quienes deseen escribirnos, enviarnos algún comentario, algún mensaje, pues lo puede hacer en nuestras líneas telefónicas, eh, también enviarnos su WhatsApp al 481-113-9890 y en nuestras redes sociales, ya estamos aquí en vivo y a todo color, en Facebook Live, Así que de esta manera también ahí nos pueden escribir y enviar sus comentarios como siempre, todos los días aquí los recibimos con mucho gusto. Así que, pues bueno, si te parece, Diego, vamos a arrancar con toda la información en esta tarde y bueno, decirles que... La falta de medicamentos en los servicios de salud es del 10%, no obstante y constantemente se están abasteciendo los almacenes para evitar que los usuarios tengan que comprarlo. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, explicó que por cuestiones administrativas en el estado se tenía un déficit importante de claves, pero actualmente ya se regularizó el abasto y aquí lo señala.
3: Estamos en el número de claves que nos autoriza el manual, que son 114 claves. Entonces ahorita más o menos tenemos alrededor de 80 claves y están llegando día con día por las adquisiciones que se están haciendo. Aparte nosotros hacemos intercambios con otras instituciones para tener de suplicar el, el total de claves que debemos manejar. Cada año se hace el POA, que es el programa operativo anual para nosotros pedir el medicamento que estamos estando Entonces ahorita ya están llegando el abasto de medicamentos.
1: Y bueno, pues incluso por parte de la Secretaría de Salud es estrecha la vigilancia en el uso de los medicamentos para evitar problemas de desabasto y desperdicio, agregó así el jefe de la jurisdicción.
3: Viene el jefe de abasto y viene a ver este, que estemos dando el medicamento del almacén que vaya rápido al centro de salud. Y si llega algún medicamento que llegue de almacén central, de los que ya se adquirieron, pues rápidamente se entregan a través de una brigada. Nosotros le damos al médico que tiene que boletinar el medicamento, han de caducar para utilizarlo en otro centro de salud o inclusive en otras jurisdicciones e igualmente ellos hacia nosotros.
2: Y ya que estamos hablando de salud, la hepatitis C, al ser uno de, de los padecimientos que pueden ser mortales, se están realizando detecciones de manera indiscriminada en todos los centros de salud, declaró el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río. Explicó que la más común es la hepatitis A, ya que se contrae a través de alimentos o agua contaminada, pero la incidencia ha bajado sustancialmente.
3: El departamento de epidemiología a través del Capacit está haciendo detecciones en muchos centros de salud y una vez detectados esos casos se les da tratamiento por tres meses y esa hepatitis C era la que era más grave, llegaba a, a, a tal grado que el paciente podía llegar a morir por la insuficiencia hepática que le ocasionaba el daño de la hepatitis C. Entonces ahorita nosotros hemos detectado solamente uno o dos casos por año.
2: El virus de la hepatitis tipo C se transmite por la vía sexual y afecta de manera severa la función hepática hasta llevar al paciente a la muerte, por lo que es importante que se detecte tiempo, señaló Macías del Río.
3: A nivel estatal, la detección de hepatitis C, que es la que estamos detectando ahorita ya, y, y eso ya se está dando el tratamiento adecuado que no había antes, de hace dos tres años para acá ya se está tratando y cada día este programa está avanzando más y más. La hepatitis es, es una familia de virus, el ABC y D, ¿verdad? Entonces el más peligroso es si la hepatitis B y C a través de relaciones sexuales, transfusiones como era antes, pero ahorita nosotros hemos detectado solamente uno o dos casos por año.
1: Pues bien, ahí están las recomendaciones, amigos del auditorio, para que pues procure esta situación, si es que tiene alguno de estos padecimientos o síntomas, acuda inmediatamente al médico y atenderse principalmente porque pues es muy contagioso, si alguien de tu familia lo llega a tener, pues tiene que aislarse y pues tener muchos cuidados personales, así que pues ahí está la invitación porque ya hay casos que se han presentado y lamentablemente pues son niños allá en San Luis Capital. Muchas gracias a Flores Hernández que ya nos saluda de Coacuilco, Hidalgo y Andy Hernández que también nos desea un bonito fin de semana y bueno, la vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Irma Laura Chávez Aristigui habló de la importancia de que los prestadores de este servicio sepan cómo actuar cuando se da alguna situación de riesgo para los comensales, por ello se gestionó con la jurisdicción sanitaria número 5, la capacitación sobre los primeros auxilios. La empresaria destacó la nutrida participación por parte de los socios de la Cámara y el interés de tener este tipo de conocimientos en el curso que se impartió a principios de semana.
4: Y considero que debiéramos de tomar todas las personas, no solamente los que tenemos un negocio, estamos al frente de, de una atención a cliente. Toda la gente estamos expuestas a tener una situación de emergencia y lo más importante es saber quién es el primer respondiente, quién es el primero que va a tomar cartas en el asunto de acuerdo al panorama que se esté presentando. Eso es vital. Un curso muy valioso. Irma
1: Laura Chávez Aristigui agradeció la disponibilidad del titular de la jurisdicción, Gustavo Macías del Río, para que el personal impartiera la teoría y la práctica de los primeros auxilios.
4: Es infinitamente que el sector salud nos comparte estos conocimientos y de manera gratuita. El doctor Macías, jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, nos acompañó en la clausura de este curso, el cual fueron 37 participantes. Posiblemente volvamos a convocar a otro curso para seguir capacitando.
2: Una madre de familia denunció el maltrato del que ha sido víctima a su hijo con discapacidad, lo que ha repercutido en su salud, incluso... Teme que se agrave su condición ya que padece del síndrome de West. La madre de la familia eh, detalló que su hijo cursa el quinto grado en la escuela primaria, José María Morelos y Pavón, y nunca había tenido ningún problema. Sin embargo, pues se vio en la necesidad de darlo de baja por la discriminación de la que era objetivo por parte de la maestra.
5: Empezó a presentar convulsiones, el niño trae colitis nerviosa, ocasionada por estrés, porque al parecer pues, al niño le estaban exigiendo de más, y por eso vine. Pero el director, que de la otra oportunidad a la mesa, se la que he venido de la mejor manera, otra madre que lo que hace va y demanda y hace un show. Pues
1: bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta discriminación y espera pronta respuesta. En más temas, el director de turismo de Axla de Terrazas, Mario Limón, informó que para este año se está trabajando arduamente para que el chantolo supere lo realizado el año pasado y los más de 15 mil turistas que visitaron el municipio, eh, de las Garzas Blancas. El funcionario destacó que la coordinación de varias áreas del ayuntamiento se ha logrado concretar importantes actividades que serán del agrado de propios y extraños, y aquí lo dice.
6: El 29 de octubre eh, va a iniciar con un desfile de Día de Muertos, ya es tradicional aquí en el municipio. Llegar a la plaza se hace la inauguración por parte del presidente municipal. Como a las 9, 10 y media de la noche, un espectáculo de danza eh, prehispánica alusiva al Día de Muertos que viene del de estado de Tuluca. La exposición de gastronomía y, y artesanos que van a estar en la plaza principal. Para el día 30 está contemplada una carrera atlética alusiva a Xantolo.
1: Agregó que para el 31 de octubre se hará una guapangueada en la plaza principal, así como el cambio de fiscal en el ejido Chalco.
6: Primero va a haber un encuentro regional de curanderos en la ribera del río, ya le estamos dando continuidad a promocionar lo que es la medicina tradicional y la herbolaria de aquí del municipio, uh -huh. y también como invitado especial van a estar los voladores de tamaletón. Y el día martes, primero también es, es el, concurso, el concurso nacional de comparsas. A seis de la tarde inicia y por ahí hay una bolsa grande de, en premios, y ya el día dos se finaliza con la clausura, hay una ofrenda al
2: público. El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, informó que del 31 de octubre al 2 de noviembre se realizará el cuarto encuentro CAILEM en el marco de la celebración del Chantolo. El Edil destacó que, como ya es costumbre, pues se tienen agendadas actividades que serán del gusto de quienes elijan a este municipio en las fiestas más importantes de la Huasteca. El
7: del cuarto encuentro CAILEM entre la vida y la muerte, el día 31 de octubre, tenemos varias actividades de lo que es el, el ritual, de la iniciación, donde damos eh, la apertura, la llegada de las almas, este, de las infantes en este caso. Va a haber danzas autóctonas técnicas, desfile de carros alegóricos alusivos al cuarto encuentro CAILEM, va a haber concurso de catrinas.
2: El Edil dijo que con el apoyo de otros municipios se realizará un encuentro de comparsas huastecas.
7: Quiero agradecer a los amigos presidentes municipales que han tenido bien ser solidarios con San Antonio y nos van a apoyar en enviar su comparsa para hacer un intercambio cultural. Esto va a ser el día 31. Públicamente agradecerle al presidente de Tamuín, a Roberto, a Tavo Contreras de Tancanhuiz, a Silvia Medina de Tampamolón. Este Están por confirmar nosotros presidentes municipales.
2: Agregó que habrá concurso de comparsas infantiles, bailes populares, concursos de altares y degustación de la gastronomía del municipio.
7: Estilo de San Antonio, están todos, todos y todas cordialmente invitados, eso va a ser el día primero, punto de las 2 de la tarde, después del concurso de altares viene la degustación y es un tema muy bonito que me gustaría que nos acompañaran para que vieran cómo se vive, cómo si estuviéramos en una comunidad, lo vamos a hacer aquí en cabecera municipal. Eh, algo a destacar también, el exhortar a los niños, se transmitieron a esa nueva generación de nuestra tradición.
1: Pues sí, tiene toda la razón el presidente Johnny Castillo con decir a que pues sigamos implementando nuestras tradiciones y costumbres en, en las nuevas generaciones, en nuestros hijos para que siga creciendo eh, todas estas actividades que se desarrollan eh, en las festividades de Chantolo y bueno, el Cailem, sí, la verdad que pues es un ritual muy importante y muy bonito y así que si usted tiene la oportunidad de poder acudir ahí al municipio de San Antonio hágalo, la verdad que vale la pena y pues bueno además de que pues provoca inclusive una limpia quienes están ahí cerca de este evento y pues eh, hacen acreedores pues a, a poder recibir todas estas ofrendas que se dan eh, precisamente en este ritual así que pues aproveche esta oportunidad si usted anda cerca de la Huasteca, vaya y acuda también a San Antonio y viva estas tradiciones y bueno, muchísimas gracias a nuestro auditorio que por aquí nos escribe en unos momentos más le estaremos dando seguimiento a su denuncia que nos hace llegar nuestro auditorio esta semana pues eh, comenzó también de una manera Oficial lo que es la venta de flores de cempasúchil o flor de muerto al interior de la Huasteca y aunque las ventas en términos generales han sido bajas, esperan que conforme se acerque la fecha de la celebración del de chantolo se incremente la demanda de este producto. Azucena Hernández, comerciante que debido a la ampliación de la carretera Valle tuvo que reubicarse a otro sitio, señaló que debido a esto muchos comerci comerciantes pues no lograron reactivarse por lo que este año serán pocos los que realicen la venta de la flor.
8: Los productores ya empecé a empezar a traer para empezar a surtirnos. Bueno, yo hace una semana ya había metido los, un poquito y la venta realmente está demasiado baja, pero así como he visto dos, tres días a, atrás, se ve que ya empieza a haber movimiento. El precio es el mismo, ahorita está a 40, 45 el precio de la flor de, de muerto. Baja hasta 35 pesos.
1: Pues bien, ahí está esta información. Además, la comerciante reconoció que estos cambios les han perjudicado, sobre todo porque la gente ya estaba acostumbrada al corredor artesanal.
8: Sí cambió bastante para todos. Cambió este el movimiento ahorita de los puestos, ¿verdad? ¿ah? Ya los puestos, la gente pues espera ver mucho más, más este puestos, plantas, mucha gente si sí está triste, agüitada porque no ve eso, ¿verdad? Y no todos estamos surtiendo lo mismo que teníamos allá, prácticamente aquel lugar, la escalera era un corredor ya artesanal, ya estaba con, reconocido
1: pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta oportunidad para que pues compren de lo nuestro, compren a estos eh, comerciantes de ahí de la cordillera de Huahuetlán, Huichihuayán, que pues debido a la construcción de este tramo carretero, pues tuvieron que quitar este corredor artesanal, se han reubicado en algunos otros lugares, y pues no va a ser muy buena, ¿no? Su venta porque ya, pues la mayoría del turista de, pues de la región huasteca que acudía a este corredor, pues ya sabía que le quedaba de paso para ir a otros municipios hoy no será igual pero bueno esperamos que pues todas estas personas que visiten nuestra región al interior de nuestra Huasteca pues acudan ahí con todos ellos y puedan también tener mejores ventas como es lo que se espera
2: y bueno el Ayuntamiento de Axla de Terrazas exhorta a las personas que tengan uno o más lotes en el Panteón Jardines del Recuerdo ubicado en el camino a Zacayugal acudir al Departamento de Servicios Municipales con su respectiva documentación que acredite la propiedad del predio. Esto para actualizar y verificar sus datos con la finalidad de mejorar el servicio. Al respecto, el profesor Melitón Godínez Castro, director de Servicios Municipales, dijo que la encomienda del presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, es que las personas que poseen un predio en ese panteón pues tengan certeza jurídica sobre sus propiedades que exista un orden en los registros y que cuando se requieran tengan la información necesaria a la mano. El funcionario reiteró el llamado a la ciudadanía a cumplir con esta obligación y evitar conflictos cuando, por desgracia, les toca enterrar a algún familiar.
1: Así es, pues bueno, ahí está el llamado para todos ustedes. Y bueno, nos informan que hay vacuna contra el COVID-19 en una tienda de autoservicio que viene siendo... Pues ahorrerá y Chedraui y en las instalaciones del IMSS eh, también hay contra la influenza eh, para que vayan y se vacunen para aquellas personas que pues se les ha eh, complicado acudir. Ahí están estos lugares para que ustedes vayan a vacunarse aquí en Ciudad Valles. Y bueno, comentarles que tras un mes de que fue destituida la empresaria hotelera, Patricia Vélez Alemán, como titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, empresarios de San Luis Potosí solicitaron que se defina de una vez la nueva cabeza al frente de la Secretaría. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Juan Servando Branca Gutiérrez, señaló que es relevante que ya se tenga un secretario de Turismo y la certeza de que con quién se va a trabajar. El presidente local de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael Almendariz Blasquez, Almendariz Blasquez dijo que es importante que también ya se defina el perfil que de manera formal estará ocupando sector estatal pues debe de estar al frente un profesional con conocimientos en materia turística y con un enfoque para tener una sociedad es en este sector de las cuatro regiones del Estado, el cual no solo se enfoque en el turismo de aventura o placer, sino también se enfoque en el turismo de negocios. El gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, dio a conocer en entrevista... Eh, ¿Qué será en próximos días cuando se nombre ya a la secretaría de, al secretario o secretaria, ¿no?, de turismo, quien pues será, ah, bueno, ya aquí lo señala directamente, será una mujer empresaria potosina. Así que, bueno, pues ahí está amigos del auditorio, esta información, y estaremos muy al pendiente sobre, eh, pues, estas decisiones que se están teniendo en el gobierno del estado. Muchas gracias a Eli Rubio, de Gustavo Garmendia, que todos los días nos escucha en nuestro programa, eh, que nos dice, excelente programa. Muchas gracias, señora Eli Rubio. Y bueno, también por aquí, saludos a Gilitla, allá a la herradura, que también sabemos que todos los días nos escuchan, pero hoy hacen una denuncia de poner un reporte pues al cobrador de una tienda departamental conocida a nivel mundial dice que tiene oficinas en Gilitla y que falta el respeto a las personas de la tercera edad con el motivo de que otra persona dio ese domicilio dice no es justo, dice el de cobranza se llama Fermín es una denuncia que nos hacen a este medio de comunicación y esperan que sea atendido, por lo pronto pues ahí está esta información que nos comparten habitantes de Gilitla inclusive nos mandan y nos denuncian la foto, nos ponen la foto de, de Fermín para pues poderlo denunciar porque dice que está haciendo un trato inhumano con las personas de la tercera edad así que ahí está esta denuncia gracias por comunicarse y confiar a este medio de comunicación vamos a pausa y regresamos
0: Contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 06 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. Ya esta tu guitarra afinada. Radio
1: Mensajera. .mx.
9: Radio Mensajera.
4: No dejarte para amar
0: la medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce a mexicanas y mexicanos
10: que destacan por su ciencia o virtud en grado eminente o también por su servicio a la patria o la humanidad.
0: El Senado de la República convoca a la ciudadanía a proponer a aquella persona merecedora de esta distinción ahora hasta el 15 de octubre.
10: Las candidaturas deberán enviarse únicamente a la dirección electrónica
0: medallabelisariodomínguez.senado.gov.mx
10: Senado de la República
0: Sexagésima
9: Quinta Legislatura
4: Nunca pues, había estado tan caro todo, pero
10: ya para que ni para las tortillas nos alcance? no, Fred, esto está peor
1: que
0: nunca. En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer.
9: PRD.
1: Estamos.
2: 13 horas, 1 de la tarde con 25 minutos en más de la información. El secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que Carla Hernández Sánchez es egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es una mujer capaz de desarrollar un trabajo que permita potencializar la actividad deportiva en el estado, al afirmar que existen muchos jóvenes que necesitan del apoyo del gobierno del cambio para poder destacar en el deporte. Asimismo, recordó que el compromiso es continuar otorgando incentivos económicos a los atletas que logren destacar para que puedan pues, no solamente acudir a las justas deportivas que se organizan a nivel estatal o nacional, sino que puedan continuar con su preparación física, la cual es muy importante para que puedan ser más competitivos en todas las disciplinas. Este y otros objetivos serán parte de la labor que tendrá que sacar adelante la nueva titular del Impode, Además de gestionar e impulsar espacios en las cuatro regiones de la entidad que permitan que el deporte aleje a las y los jóvenes de los problemas de la sociedad, como la delincuencia y las adicciones.
1: Pues enhorabuena eh, por esta asignación. Así que, pues bueno, esta responsabilidad ahora cae en Carla Hernández Sánchez que como lo escuchamos es una joven egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Enhorabuena y estaremos pues muy al pendiente de su trabajo, porque pues no nada más es en San Luis Capital, sino en todo el estado potosino. Muchas gracias a quienes que por aquí ya nos han estado escribiendo. Gracias por saludarnos. Y Aldair Sánchez dice buenas tardes, saludos a mi esposa Victoria y a mi hija Nicole de la colonia eh, Buenos Aires y a mis suegros Álvaro y María de Citladmina Gracias, saludos a nuestro amigo Cornelio Anastasio, a Rufino Torres que también nos está escuchando Muchas gracias y bueno Cornelio Anastasio dice mandar saludos a mi sobrina Lluvia Marina Anastasio Pérez porque bueno hoy está cumpliendo 15 años allá en Aquismón. Saludos y felicitaciones. Con un estimado de 910 mil toneladas, los productores de caña esperan arrancar el ciclo de molienda. Eh, a principios del mes de diciembre en el Ingenio Plan de Ayala así lo ha declarado el secretario general de la Unión Local de Caña de Azúcar de la CNC, Eduardo Martínez reconoció que el estimado es poco alentador, pero para los cañeros, sin embargo, pues la confianza es de que en las lluvias que se han registrado pues ayuden a elevar, a elevar un poco más el carver y tengan pues una mayor producción de esta materia prima que estarán llevando al Ingenio Plan de Ayala
11: Siempre. Esperemos, El estimado es de 910 mil toneladas. El año pasado se murieron 1.355.000 toneladas. Ahorita bajó un 30%. Si nos sigue lloviendo, a lo mejor sí se llega a cosechar esas toneladas. Todavía pudiera bajar. Tenemos una cartera vencida que debíamos casi 5 millones de pesos y nomás se alcanzó a millón 1.200. Es que hubo unos productores que en la Zabra 19-20 perdieron su siembra. Tuvieron ellos que sembrar otra vez.
1: El líder Cañero dijo que les acaban de avisar que en el mes de diciembre les harán el pago de la del diferencial del precio del azúcar, recurso que ayudará a los productores a enfre enfrentar los gastos de la zafra.
11: Firma el convenio, pero sí vamos a tener un diferencial todavía para el mes de diciembre. Sí, claro que sí, van a ser de alrededor de 75, 80 pesos, aproximadamente por tonelada. Pues por tonelada, aquí no hay eh, organizaciones, aquí es, es a nivel este, general. Depende del carbe que se haya obtenido.
5: Que en este caso fue bueno, ¿no?
11: Sí, terminamos con un carbe de 132.21 gramos.
2: Se disparó el robo hormiga entre los comercios de la zona centro, los cuales pues, han sido detectados a través de las cámaras de videovigilancia. Por eso los mismos comerciantes pues, están alertando para que extremen precauciones. El representante de los comerciantes independientes, Arnulfo Jiménez, dijo que han identificado algunos de los ladrones, pues los han visto en años anteriores, por lo que esperan se refuerce la vigilancia.
12: Se han reportado todo el día de ayer unos compañeros, gente que entre hace tipo robo hormiga. Ayer se nos fue reportado con videos, tenemos todo. También unos días tuvimos por ahí el reporte de gente que anduvo, que se habían percatado de ellos el año pasado y nuevamente andaban por aquí. Fuimos advertidos todos los compañeros en nuestro grupo de Watts. ¿Qué crees? Se da, visto a las autoridades, si sí hemos tenido buena respuesta, prontitud por parte de ellos, pero desgraciadamente hasta que uno se da cuenta es cuando lo reporta y ya se han ido.
2: Reconoció que existe el temor entre los comerciantes que la temporada de Xantolo pues, eh, vulnere más la seguridad en la zona centro, lo que afectaría no solo a los establecimientos, sino también a los consumidores.
12: Con esto del Santolo, aquí valdría la pena, eh, yo creo que los compañeros comerciantes del Tianguis buscaran también un que no se aglomerara tanto en el centro, porque eso, eso nos afecta a todos. Problemas de estacionamiento, es más, yo creo que a veces ni ellos mismos logran vender. Queremos ir a comprar, por ejemplo, la flor y si aglomera todo, pues mejor corres para otro lado. ¿no? Eso también hace que se venga el robo hormiga, que entre gente que está viendo que está aglomeraciones y es donde hay carteristas.
1: Y bien, pues muchísimas gracias a todos quienes nos siguen en este espacio de noticias y muchas gracias eh, por compartir esta información porque hace un momento pues el doctor Gustavo Macías del Río nos decía que no se tenía desabasto de medicamento y pues bueno, habrá que ver qué es lo que está pasando ahí en el Centro de Salud de la Colonia Juárez, porque nos reportan que hacen el llamado a la jurisdicción para que surtan los centros de salud que no cuentan con la ma que, con lo más elemental que es el material para realizar pruebas de la diabetes, eh, del VIH y geles eh, que hacen falta, dice ya se... Eh, Díaz, dice, fui a la prueba de cáncer y pues no había material para la realización de dicha prueba dice, muchas gracias y esperemos que pues eh, pronto se le dé respuesta a esta petición eh, esta persona que nos denuncia dice que esto le pasó a ella en la clínica de la colonia Juárez, así que bueno, pues ahí está el llamado y muchas gracias a Carlos que nos saluda de, nuevamente desde Alaquines inclusive nos manda imágenes de ahí de este pueblo, muchísimas gracias que dice que están al pendiente de ese programa día con día saludos cordiales, muchas gracias también a Juan Dani que nos manda aquí saludos y bueno bonito fin de semana para todos escuchando ya las noticias, vamos a pausa tenemos este nuevo compromiso y regresamos
10: huele a cempasúchil huele a copal huele a cera que mi abuelo fue a recolectar para sus velas que mi abuela con cariño ha de elaborar para esperar a sus difuntos que muy pronto nos han de visitar decía mi abuela que los que se fueron un día al año Dios los deja regresar por eso, su platillo favorito o lo que más les gustaba, hay que preparar. Ponerlo en su altar, que con flores, pan, velas y papel picado, hay que adornar. Agua no tiene que faltar. La luz de las velas es para su oscuro camino a alumbrar. Y a quien no le ponen luz, al que lleva luz se arrimará. Y si no encuentra nada su retorno muy triste será. Por eso, con Flor de Cempasúchil, hay que adornar un hermoso altar para que nuestros difuntos, por el aroma, puedan regresar.
0: ¡Chantolo! La fiesta de los muertos para los vivos. información en directo XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, regresamos con más temas aquí a través de XR Radio Mensajera y bueno, pues tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Olga Auditorio? Muy buenas tardes, Olga, comentarte que los mercados municipales de Ciudad Valle representan una bomba de tiempo para la ciudad por las eh, precarias condiciones en las que se encuentran eh, tanto la estructura como sus instalaciones de gas y eléctricas, eso fue lo que arrojó el diagnóstico que se realizó a dichos eh, espacios. El director de Protección Civil, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, detalló los aspectos que se detectaron en estos eh, centros de abasto de aquí del municipio y las condiciones que tienen actualmente. Vamos a escuchar.
3: Tenemos inconsistencias eléctricas, tenemos inconsistencias estructurales y tenemos inconsistencias de cuestión de gas cuando hablamos de riesgo alto, es que puede suceder en un índice alto una situación de riesgo crítico. Que sean bombas de tiempo, pues el mismo término de riesgo alto nos dice que puede determinar una situación
5: crítica. O sea, sí. Y bueno, cuestionado eh, si al respecto de la posibilidad de hacer algunas solamente algunas reparaciones o rehabilitar eh, los espacios, eh, desechó por completo esta posibilidad ya que como bien lo señala, o bueno lo especifica, eh, las condiciones no están para estar, para hacer una reparación, dijo eh, el problema que se tiene en, lo, en estos espacios que fueron construidos en uno de ellos de, en el año de 1942, dijo que ya no cumplen con las especificaciones de seguridad para poder eh, darles un mantenimiento y que sigan operando, sino que lo que hace falta o lo que es urgente ya a, ahora sí que hacer es eh, renovar completamente las estructuras para evitar algún riesgo a la población. Vamos a escuchar.
3: Que sea una situación de eliminar riesgos de antaño, ¿verdad? Porque es un riesgo alto. Se inauguró en 1940, imagínese a la fecha de hoy. Son instalaciones de viejas, por decirlo así, con estructuras de seguridad no, que no corresponden a las actuales.
5: Y bueno, dijo que este estudio ya se entregó a el presidente municipal, ya será eh, responsabilidad de otros departamentos eh, quien les den el cauce debido, y eh, bueno, pues habrá que ver eh, qué es lo que se decide respecto a estos espacios de Los mercados municipales, ya que bueno, este tema empezó por un árbol que es el cual se están quejando, está poniendo en riesgo a algunos locales del Valle del 85, pero dijo el el ahora sí que el árbol es mínimo, el riesgo que pudiera ocasionar a este espacio, sino que el mismo mercado es un riesgo para la población, por lo tanto. El, la recomendación es que se renueven completamente toda la infraestructura de los mercados municipales, eso fue lo que señaló el director de protección civil, Olga mi reporte, buenas tardes.
1: Pues bueno, qué barbaridad, ¿no Angélica? Cuando en su momento la autoridad municipal quería pues hacer toda esta modernización de estos mercados y pues no quisieron y hoy mira ahí está el resultado después de hacer este pues este recorrido y que no es nuevo, ¿no? Es algo en el que ya se había señalado en repetidas ocasiones de que los mercados son una bomba de tiempo por infinidades de cosas que ahí se ven y pues porque es un mercado que ya está, pues, de que tiene mucho tiempo, ¿no?, ya instalado ahí y pues todo esto, pues, ahí se va sumando el riesgo que pueda provocar, ¿no?
5: Así es, Olga, y como bien lo señalaba el director de Protección Civil, eh, las condiciones ya no son aptas, y, y bueno, digo, tampoco es por imagen y por eh, sanidad, tampoco ya es posible operar en estos espacios, pero bueno, habrá que ver ahora con los comerciantes qué, es, qué postura tiene, porque bueno, yo estoy, me acuerdo que en, en su momento señalaron que si las condiciones de los mercados no eran las óptimas, estaban dispuestos a ceder a, a la, así que la remodelación a, o la construcción de uno nuevo, Habrá que ver qué disposición hay por parte del alcalde en darle continuidad a ese proyecto y, por supuesto, la eh, disposición de los comerciantes en atender este llamado que se les está haciendo en este momento y que, bueno, pudiera ser eh, preventivo, eh, ahora sí que correctivo, para evitar una tragedia a, a, ahora sí que a, a corto o mediano plazo.
1: Muy bien, Angélica, pues sí, eh, habrá ahora que ver qué dice el presidente, ¿verdad? Porque, pues bueno, es un proyecto que decía, pues ya pasó, ¿no? Ya no va a suceder y pues ni modo, no lo quieren, ya no hay vuelta atrás. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? Qué qué sucede con respecto a esta situación y pues ahí estaremos muy al pendiente, Angélica. Por lo pronto, muchísimas gracias por esta información.
5: Buenas tardes,
2: Celia.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con este reporte.
2: Y bueno, en más información es necesario reforzar la vigilancia en las carreteras federales para evitar que aumenten los atracos a las unidades de transporte, como el que recientemente se perpetró en la carretera libre Valles-Río Verde. El gerente regional del Grupo Vencedor, Julio Morales Zapata, dijo que en esta semana se reunirá con elementos de la Guardia Nacional División Caminos con el objetivo de establecer una vinculación que garantice la seguridad a los pasajeros.
3: Hay una campaña de seguridad que ellos hacen donde hacen retenes y revisiones, normalmente por las fechas. Ellos, ellos normalmente las comienzan en el mes de noviembre y desde diciembre hasta el mes de enero normalmente ellos las tienen establecidas. Entonces la idea de ellos es ver con, cómo, a partir de cuándo van a estar esas 10 y ver qué es lo que vamos a estar adquiriendo.
2: En lo que a la empresa corresponde, además de la capacitación de los operadores, las unidades cuentan con sistemas de seguridad para pedir auxilio en caso de una emergencia, agregó el gerente regional de la compañía de transporte. ...de
3: pánico en la unidad, en lo cual nos avisan de forma inmediata. Ahí depende prácticamente del, del cliente que contrata el servicio. Si el cliente requiere el servicio por autopista, lo damos por autopista. Hacemos sugerencias, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, por cuestión de rapidez, por la misma seguridad hacemos sugerencias, pero dependemos prácticamente de la solicitud del cliente.
2: Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
9: Somos XH, XH, XR, 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 Radio Mensajera, 100.5 de FM, 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 FM.
10: Cada vez tenemos menos agua en el mundo, y la cuestión es que tan solo el 3% de ella es dulce. Además, hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Por eso, es momento de que actuemos y darle un uso responsable, ahorrándola, reciclándola y reutilizándola. No nos hagamos, a todos nos toca cuidarla. El agua es vida, no tires la vida a la coladera. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
0: Te perdiste en nuestro noticiario...
8: ¡Poli, celebramos nuestro aniversario contigo! ¡Ven y aprovecha el 15% de descuento en toda la tienda! ¡Y 12 meses para pagar con tu crédito, Poli! ¡Tramítalo ya! ¡Y comprueba por qué en Poli estrenar es muy fácil!
9: Radio Mensajera la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. 3 metros bajo
4: tierra, 3 metros bajo tierra.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Seguimos con más información, amigos del auditorio, después de esta pausa comercial. Muchísimas gracias a quienes nos siguen eh, saludando en este espacio informativo. Saludos a Ana María Melendres, que nos saluda de eh, Barrio Las Lomas, Dice nos, es, nos ve y nos escucha a través de Facebook. Y bueno, atendiendo la dinámica de trabajo del gobernador Ricardo Gallardo, de coordinar el esfuerzo para una mayor promoción de la entidad, se concretó un acuerdo de trabajo denominado Alianza Estratégica del Norte que dará mayor promoción a los destinos catalogados como Pueblos Mágicos y que fue formalizado este miércoles en el marco del tianguis que se realiza en la ciudad de Oaxaca, así lo dio a conocer la Secretaría de Turismo. A través del acuerdo que involucra a estados con alto potencial económico como Nuevo León, Coahuila, Baja California Norte y Chihuahua e impulsado por el Secretario de Turismo del Gobierno Federal, Miguel Torruco Márquez, los cuatro pueblos mágicos potosinos serán promovidos a gran escala entre prestadores de servicio de esta región además de intercambiar experiencias para que más localidades se puedan sumar a los 132 que ya existen de México. La cuarta edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, que se lleva a cabo en Oaxaca, está generando dividendos muy importantes para San Luis Potosí, ya que un gran número de agencias de viajes están integrando a sus paquetes promoción, promocionales de los destinos potosinos, particularmente ante la cercanía de las festividades de Chantolo, celebración que atrae a turistas que gustan del turismo cultural, un nicho de mercado que crece cada vez más en nuestro país. Desde el inicio del Tianguis que se desarrolló o que se desarrolla en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, los módulos representativos de Real de Catorce, Gilitla, Quismón y Santa María del Río han sido de los más visitados por los asistentes al evento, ya que proyectan las bellezas naturales, tradiciones y el folclor del, del pueblo potosino concretando una agenda de negocios muy sustanciosa para las próximas temporadas de vacaciones. La participación de San Luis Potosí en el Tianguis de Pueblo Mágicos de Oaxaca es el preámbulo de la promoción eh, adecuada para los festejos de Chantolo, celebración a la que el gobierno del estado ha puesto particular interés para dimensionar una de las tradiciones más bellas de todo México. Pues mira qué interesante y qué padre, y como dicen aquí en la nota, pues aprovecharon el momento, ¿no? Estos pueblos mágicos de San Luis Potosí para irse a lucir y ir a dar a conocer lo nuestro, ¿no? Y en este caso, los de nuestra región huasteca, como lo es Gilitla y Aquismón, a promocionar las fiestas de Chantolo y un periodo vacacional, ya sea decembrino, ya sea en el periodo de Semana Santa o el periodo de verano pues yo creo que eso, como lo dice la nota, será el antesala lo que se espera con este encuentro. Así que así lo esperamos y tendremos, por supuesto, pues muy buenos resultados, como cada año lo tienen estos pueblos mágicos. Así que enhorabuena y felicidades. Y pues no nos espera más que prepararse todos quienes prestan un servicio para dar de lo mejor, ¿no? Porque como dice aquí la información, se han ocupado las agencias de viajes para conocer más a detalle del tema de Chantolo, así que probablemente tengamos más de lo que no esperábamos.
2: Y bueno, el delegado de la Fiscalía General del Estado eh, capacitó elementos de la Dirección de Policía Municipal y de la Policía Turística Auxiliar de Gilitla en el llenado del informe policial homologado y la puesta a disposición de un detenido. Alejandro Tafoya, jefe de la Corporación Policiaca, informó que con la finalidad de actualizar a los elementos en base a las reformas al sistema de justicia penal acusatorio, se imparten diversas capacitaciones. El funcionario explicó que el IPH es un documento requerido por la Fiscalía General del Estado cuando se pone a disposición una persona que haya cometido un hecho delictivo, detallando los motivos que originaron la detención y se tomó en cuenta la policía turística porque en ocasiones pues, les ha tocado detener personas agregó que serán tres días de capacitación las cuales comenzaron este jueves con la participación de todos los elementos.
1: Y bueno, fíjate, Diego, nos llega también más información del gobierno del estado eh, de primera mano, decirles que eh, comentarles en esta información que en la carrera policial la honestidad te abrirá muchos caminos y eso al final del día hará que la sociedad te la reconozca, será tu gran recompensa. Recompensa, Se admitió Guadalupe Sara Villanueva, subinspector de la la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al Estado. Eh, quien tras servir eh, por 30 años a los potosinos se estará jubilando próximamente llevándose consigo buenas y malas experiencias que lo hicieron mejorar en su labor con 52 años, Zárate Villanueva, originario eh, del municipio de Villa de Zaragoza emprendió la aventura de querer ser policía a la edad de 22 años eran otros tiempos para prepararse, recuerda, otra clase de adiestramiento con pruebas de resistencia que ahora ya no existen Así lo dijo. Afirmó que el policía está propenso a caer en las garras de la corrupción, por ello sostuvo que la honestidad será fundamental para el buen desempeño policial, que se que sea reconocido por los propios habitantes, además a través de los logros, para garantizar su salvaguarda. Guadalupe Zárate eh, emprende el retiro tras de tres décadas, llevándose consigo la fortuna de haber liberado... Tres situaciones que pues representan o representaron amenazas contra su vida. En ese momento, de des eh, dice, es momento de decir adiós, dejando una profunda huella en las distintas áreas de las que fue parte. Ahora se dedicará de lleno a recuperar momentos no vividos junto a su familia. Tiempo invertido a la seguridad y protección de la población potosina. La Secretaría de Seguridad es y será fiel testigo de la entrega y pasión que el día a día dejó al frente de la titularidad de la policía cibernética, último cargo que desempeñó. Su talento pasará a la posteridad para dar paso a las nuevas generaciones. Personal de la Secretaría de Seguridad que tuvo la oportunidad de convivir con Sara Villanueva, le externaron sus mejores deseos en esta nueva etapa de su vida y prometió dar cuentas a las nuevas generaciones de la gran persona que fue entregada, honesta, capaz y con el firme y con la firme convicción de ver a un San Luis más seguro. Pues Enhorabuena y felicidades por esta gran trayectoria de este gran ejemplo como lo fue precisamente el, el, pues el policía, el elemento Zarate Villanueva.
2: Y ya que estás hablando de seguridad, Olga, con la finalidad de evitar que se presenten delitos como robos de vehículos y motocicletas en axla de terrazas, la Dirección de Seguridad Pública Municipal llevó a cabo un operativo donde se revisó documentación de automóviles y motocicletas, además de realizar la recomendación del uso de casco a los motociclistas. El comandante Prudencio Martínez Reyes, director de Seguridad Pública Municipal, comentó que la encomienda del presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, es mantener un axla seguro. Por ello, se implementó los operativos de prevención donde se verifica la documentación de automóviles y motocicletas, pero siempre respetando los derechos de los ciudadanos. En este operativo se revisaron 35 automóviles y 20 motocicletas, todos cumpliendo con su documentación en regla además se realizó la concientización del uso de casco en los motociclistas
1: pues bien ahí es amigos del auditorio muchas gracias a Yair Hernández que nos saluda desde Coscatlán y a Eugenio Manuel que le manda saludos a Ramón que está trabajando en el taller de las crucitas ahí en Gilitla como siempre dice escuchando Radio Mensajera muchas gracias y fíjense que pues anunció esta mañana el presidente municipal de Valles David Armando Medina Salazar que con el objetivo de brindar pues una un mejor servicio a la población vallense y obtener mejor eficacia en la administración municipal es que habrá cambios en diversas áreas del ayuntamiento entre los que destacó la salida de Juan Carlos Izaguirre González de la Coordinación General de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina por lo que pues estará por definirse quién ocupará dicha encomienda. Medina Salazar también dio a conocer que habrá una reestructuración en algunos departamentos como lo es el Dicofide, el Dico y Comercio, cambios que se comenzarán a aplicar a partir del próximo lunes. De igual manera, reiteró que hay funcionarios que permanecerán en sus direcciones porque pues están dando los resultados que la población demanda y desempeñan muy bien su trabajo, aclarando que los señalamientos mediáticos no influyen en su desempeño al frente de la responsabilidad que se les ha encomendado. Pues bueno, ahí está pues la información de última hora que surge... Tanto en lo local como en San Luis Potosí para todos ustedes que pues nos estuvieron escuchando a través de radio mensajera y con esta nota de estos cambios y movimientos que tendrán en el ayuntamiento de Ciudad Valles que encabeza David Medina Salazar pues nos vamos Diego de este espacio de noticias
2: nos despedimos Olga y bueno pues la invitación para que sigas en sintonía del 100.5 de tu radio eh, viene a continuación este, mi compañero Rogelio Cruz Con los deportes
1: Así es, eh, de esa manera pues nosotros nos vamos A agradecerles a todos ustedes Que durante toda esta semana pues Nos estuvieron acompañando, nos estuvieron enviando Sus mensajes, muchas gracias E invitarles para que el próximo lunes Pues aquí nos escuchen en punto de las 13 horas, mientras tanto Yo les deseo que tengan un excelente fin de semana Y si está comiendo que tenga Buen provecho, buenas
2: tardes Buenas tardes